0: Hola, bienvenidos de regreso a mi show. Mi nombre es Andrew Román. Es un placer, la verdad es un honor estar pues de vuelta aquí con ustedes otra vez. Gracias por conectarte. Hoy tengo algo especial para ti porque vamos a hablar de algo que está muy cerca a mi corazón. Les he platicado que mi pasión es ayudar a gente para que vivan una vida que haga la diferencia. Eso es lo que yo quiero, hacer. yo quiero hacer. Yo quiero vivir una vida que hace la diferencia para Jesús y para el Evangelio y el reino de Dios. Amén. Y si tú también, bueno, creo que este episodio te va a bendecir, porque creo con todo mi corazón que si abrimos nuestro corazón a, a lo que Dios nos quiere decir, un cambio va a pasar. Vamos a tomar un viaje hoy, un viaje a, a través de la vida de los primeros discípulos. Y este viaje nos vamos a enfocar en tres momentos específicos en la vida de los primeros discípulos. Porque tú y como yo también queremos ser mejores discípulos de Jesús, ¿verdad? Queremos seguir lo mejor, queremos ser más disciplinados, queremos ser más apasionados por el, el Evangelio y queremos hacer la diferencia. Y si te has preguntado, como yo también me he preguntado, especialmente como joven, ahorita ves nuestra cultura y todos quieren hacer una diferencia. Todos quieren cambiar el mundo. Si es un poquito o si es mucho, todos quieren poner el post que va a cambiar el mundo o escribir o escribir la canción que va a impactar a miles de gente. ¿Te puedo decir cómo puedes cambiar el mundo? Ser un discípulo de Jesús. Así podemos cambiar el mundo. Entonces, hay que ver hoy cómo podemos ser mejores discípulos de Jesús. Los tres momentos que vamos a ver en la vida de los primeros discípulos nos van a ayudar a nosotros ser mejores discípulos. Esos son, esos son los, los tres momentos. Vamos a enfocarnos en la invitación, la decisión y la restauración. En otro episodio he también dicho otros momentos de decisión y restauración, pero ahorita nos estamos enfocando en la vida de los discípulos. Entonces, la, la invitación de los discípulos, la decisión de los discípulos y la restauración de los discípulos. Vamos a enfocarnos en el primer momento de la invitación. Empezamos este viaje en la vida um, de los apóstoles en Mateo capítulo 4, versículo 8. Y esto es lo que dice. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Ah, mira, pues ahí, por eso me encanta mi nombre. Andrés o Andrew, como me quieran llamar. Los pescadores, no sé si sabías, pero los pescadores no eran individuos de clase alta. O sea, no eran filósofos ni sacerdotes. Y vamos a regresar a este punto. Entonces, um, manténlo en tu mente. El siguiente versículo, en el 19, dice que Jesús los llamó. Vengan, síganme. Y yo les ensañ- enseñaré cómo pescar personas. Muchas veces cuando leemos la Biblia, pretendemos que entendemos, ¿verdad? Como que lo leímos una vez y, ah, ok, ya entendí, no, no, no pero hay que ponernos en los pies de los discípulos, o sea, en sus zapatos. Como que un, un señor de la nada, bien, estás trabajando en carpintería, si estás, eh, si estás en la pesca o estás en, en ventas, y viene un señor de la nada y te dice, oye... Ven, sígueme y te voy a enseñar cómo pescar por personas. ¿Cómo que qué? Ah, Pues dime, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, verdad? Pero obviamente la Biblia no nos dice si ya lo conocían a Jesús o no. Tal vez eh, habían escuchado su nombre. Tal vez se conocían, quién sabe. Pero la cosa que sí sabemos es que había algo único, había algo especial con Jesús. Y te debes preguntar algo. ¿Por qué Jesús fue al mar de Galilea para elegir? algunos de sus discípulos. O sea, si, está, si estaba escogiendo su grupo que va a cambiar el mundo, con quien va a cambiar el mundo, pues ¿por qué no elegir? a pues Tal vez ir a Jerusalén, ¿no? Con gente más religiosa, más espiritualoide. ¿Por qué no ir al templo con todos los sacerdotes ahí y decirle, oye, por favor, vente con, a mi equipo porque tú definitivamente lees la Biblia, tú definitivamente oras, tú ayunas, vente conmigo. Pero creo que Jesús nos estaba diciendo algo. Y eso es la primera cosa que quiero que recibas hoy que recibamos. Es que tu invitación al reino de Dios no está determinada por tu posición en la vida. Porque recuerda lo que a, a quién Dios escogió. A pescadores, hacedores de tiendas, recaudadores de impuestos. O sea, gente normal como tú y como yo. Hay un mito que debes estar... Oficialmente en el ministerio como señal de ser elegido por Dios, que solo el pastor o alguien en el púlpito es elegido el querubín. Pues sí, claro, si están caminando con Dios, obviamente, ¿verdad? Son escogidos, pero no solo los que están en, en, quote unquote, en el ministerio. O sea, no se te olvide quién, quién escogió Jesús. No solo los sacerdotes, también les dio la oportunidad, pero los pescadores y a los recaudadores de impuestos. Entonces, eso significa que como médico, como abogado, como policía, como estudiante, si estás en el kinder, si estás en la prepa, si estás en la secundaria, si, si eres un agente de recepción, donde estés trabajando, ya Dios te escogió. ¡Qué increíble, ¿verdad? ¡Qué increíble! Porque a veces pensamos que... Bueno, cuando, cuando ya, ya, ya sea más grande. ¿Te has, ¿Te has dicho eso? Tal vez si eres joven ahorita o tienes 13, 14 años, dices, bueno, ahorita es, es padre ir a, a la iglesia, pero ay, lo, lo, pienso cuando ya, ya crezca más y ya sea, sea un adulto, creo que ahí le me voy a meter más empeño. Ahí en verdad me voy a enfocar más en las cosas de Dios cuando ya esté más grande. Pero no, no, no. Eres elegido hoy. Dios ya te escogió. Dios ya te mandó la invitación. No mañana, no solo en 10 años, cuando ya seas mayor, ya te, ya te, ya te graduas de la universidad, ya leíste tu, tu plan de Biblia. No, 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 no. ahorita, incluso si tienes 5 años, Dios ya te escogió para su misión. Entonces, tu invitación no está determinada por tu posición. Dilo conmigo, tu inv- mi, di eso, mi invitación no está determinada por mi posición posición. Entonces, ese es el primer momento, es la invitación a los discípulos y tal vez te encuentras que nunca has aceptado la invitación al reino de Dios. Tal vez has escuchado mucho de la iglesia, has escuchado mucho de Jesús, pero nunca en verdad has dicho, Jesús, ¿sabes qué? Acepto la invitación a tu reino porque yo quiero ser parte en cumplir tu misión. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cuál es la misión? Porque si eres como yo y has estado en la iglesia muchos años y has escuchado muchas predicaciones... Pues has escuchado mucho que Dios tiene un plan para ti, Dios tiene una misión para ti, tiene un llamado. Pero como, pues a veces preguntamos, ok, pero ¿cuál es? <ríe> o sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la razón que estoy aquí en la tierra? En verdad, um, hay un autor que nadie sabe en verdad si Mark Twain en verdad dijo esto, pero dice que los dos días más importantes de tu vida es el día que naciste y el día que averiguas por qué naciste. Entonces aquí estamos nosotros, ¿verdad? Pensando, ok Dios, ¿cuál es la misión de que, eh, a cuál me estás invitando? Y esa es la misión. En Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19, nos dice a qué estamos llamados. Y dice, dice esto, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando... Más en cuenta del pecado de la gente. Y escucha esto. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, te dio a ti y, te, y me dio a mí este maravilloso mensaje de la reconciliación. ¡Qué increíble! Si no sabías tu propósito... ¡Tarán! Tilín, 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 como dicen mis papás Luis y Cristo en Roma, ¿verdad? De éxito en la familia. Tilín, tilín y ya tienes tu propósito que es reconciliar gente a su Padre eterno. Como creyente debemos tener este, tenemos la responsabilidad de compartir ese mensaje. Entonces debemos tener la perspectiva espiritual del estado del mundo. Entonces el estado del mundo espiritualmente en realidad solo hay tres tipos de personas en este mundo. Ok, espiritualmente hablando, hay huérfanos, hijos e hijas de Dios, y hijos e hijas con espíritu de orfandad. Lo digo otra vez, hay huérfanos, hay hijos e hijas de Dios, y luego hay hijos e hijas de Dios, pero que viven como un huérfano, con un espíritu de orfandad. El punto aquí es que este mensaje es para todos. Es para los huérfanos que todavía no, no son creyentes y no conocen a su Padre Eterno. Es para los hijos de Dios que tengan el recordatorio de que son hijos de Dios y no son huérfanos. Y para los que todavía están viviendo con el espíritu del mundo, el espíritu de orfandad, que tú tienes un Padre Eterno que te ama y ya no debes tartar ya no debes luchar por ti mismo. Él está luchando por ti. Entonces, este mensaje es para todos. Entonces, todos, no importa en cuál lugar estás, si es en la iglesia, si es en tu trabajo, si es en la escuela, si estás en el supermercado, si estás um, en Zoom, ¿verdad? Porque ahorita ya no estamos yendo a muchos lugares, entonces te puedes pensar, oh, pues Dios, pues ya no puedo ir a la escuela. Pero todavía estás en Zoom, ¿verdad? Todavía tienes, puedes usar tu teléfono para textear amigos y eso. Todos necesitan este mensaje de reconciliación con Dios a través de Jesucristo. En, en, en tu lugar de trabajo. Y... Otra vez con el mito que la invitación no sea determinada por tu posición. Entonces, no, no debe estar técnicamente parte de, se, de servir en la iglesia para ser elegido de Dios. Aunque Dios sí nos llama a servir. Y también no debe estar trabajando en la iglesia para cumplir su misión. Dios nos ha llamado para que lo, lo representemos donde quiera que estemos. ¿Pero cómo lo hacemos? O sea, mi, la iglesia de donde yo vengo, Viva Church International... Decimos que somos la iglesia del cómo Ok, ok, ok Andrew, entiendo que la invitación No está determinada por la posición Ok, entiendo eso Y también enti- entiendo que mi misión Es reconciliar a la gente Que espiritualmente hablando Son huérfanos a su Padre Eterno Ok, entiendo esas dos cosas Pero... ¿Cómo? Pues dime, ¿cómo Andrés? ¿Cómo lo hago? Bueno, esto vamos a hablar de la decisión que los discípulos tuvieron que tomar. Entonces vamos a una pausa breve, no te vayas porque vamos a hablar de la decisión. Regresamos. Bienvenidos de regreso al Andrew Roman Show. Otra vez, mi nombre es Andrew Roman. Si ahorita te, te acabas de conectar y no, no, y no estuviste escuchando un poco antes, no te preocupes. Ahorita te digo de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los tres momentos en la vida de los discípulos, de los discípulos de Jesús. Y como nosotros también discípulos de Jesús, también vivimos por esos tres momentos. El primer momento es el momento de la invitación. Y vemos como Jesús no solo le dio la oportunidad a los sacerdotes, pero también a pescadores, también a hacedores de tiendas, a gente normal, ¿verdad? Y entendimos que tu posición, tu invitación, no está determinada por tu posición. Que Dios nos da la invitación a su reino a todos, no importa cuántos años tengas o cuánta experiencia tengas, no importa, Dios todavía te invita. También aprendimos que nos invita a una misión, y la misión es reconciliar gente a, a, a la... Al Padre, reconciliar gente al Padre a través de Jesús y nos quedamos en el cómo, cómo lo hacemos, cómo representamos a Jesús. Entonces vamos al momento segundo, que es Lucas capítulo 5, versículo 1 a los. Eso nos dice el segundo momento de la decisión con los discípulos. Dice cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores les habían dejado mientras lavaban sus redes. El siguiente verso dice esto. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, recuerda que es Pedro, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Jesús sabía que la mejor manera para compartir su mensaje era subirse a la barca y predicar desde ella. ¡Qué interesante! ¿Por qué estábamos hablando de barcas? Bueno, di esto conmigo. Tengo una barca. No, pues Andrew, no, ni, ni, ¿qué, ¿qué barca? ¿Me dice una barca? No, 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 no. La barca representa tu vida. Hay que leerlo otra vez con, con, con eso en mente. La barca representa tu vida. Entonces dice esto. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores les habían dejado mientras lavaban sus redes. Al, subir una, al subirse a una de las barcas de la vida, le pidió a Simón, el dueño de la vida, que la empujara al agua. Luego se sentó en la vida, barca, y desde ahí, ¿desde dónde? Desde la vida enseñaba a las multitudes. Entonces, Jesús ha entrado a en nuestras vidas, nuestra barca, y ¿puedes decir esto conmigo? Tengo Jesús en mi barca. Si en verdad crees en Jesús, puedes decir... Tengo Jesús en mi barca, tengo Jesús en mi vida. Pero Jesús no se detiene ahí. Le pide a Pedro o a Simón que lo empuje porque es la forma en que se va a compartir el mensaje. ¿Cuántos pueden decir que hemos empujado nuestra barca a aguas más profundas? Oh, 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 se está poniendo un poco personal esto, ¿verdad? Un poco, puedes sentir la convicción un poquito. Yo también, yo también. Mucha gente le encanta tener Jesús en su barca, pero cuando Jesús nos dice y nos pregunta que empujemos nuestra barca a aguas más profundas, y voy a explicar qué significa eso, ya como que no nos gusta tanto. O sea, nos gusta que Jesús sea nuestro Salvador, pero no tanto nuestro Señor. Como, ok, muchas gracias, Señor Salvador, que me diste el ticket para el cielo. Pero, pues ahí nos vemos. Yo, yo, yo aquí solo lo ando. Yo soy capitán de mi alma, ¿verdad? Pero no, Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y el, el papel de, de, de Pedro, su, su rol es súper fácil. Dice que Jesús le pidió a Simón su dueño que la empujara al agua. Muchos de nosotros tenemos a Jesús en nuestro barco. Venimos todos los domingos, venimos los miércoles, escuchas al, a, a la radio y todo eso. Sin embargo. El resto de la semana, lunes a sábado, no nos esforzamos y dejamos que gente vea a Jesús en nosotros. ¿Tienes a Jesús en tu bote, pero tu bote todavía está en la orilla? ¿Tienes a Jesús en tu barca, en tu vida, pero tu vida todavía está en la orilla? Es una buena pregunta. Yo sé que para mí, por muchos años sí, mi mi barca estaba en la orilla, mi barca solo, solo... pues me quedaba con mi fe, con, solo no lo quería compartir, la verdad no, no quería pues defender cosas de Dios y me quedaba solo en silencio y no quería decir nada de Dios. Pero un día decidí que si yo voy a vivir por Jesús, si yo voy a tener Jesús en mi barca, voy a empujar mi barca a aguas más profundas. Que puede ser más peligroso, sí, pero Jesús está en mi barca. La mejor predicación que puedes dar es en la forma que vives, la mejor predicación que puedes dar es en la forma que vives y lamentablemente si sí hay cristianos que dicen que son cristianos, dicen que tienen Jesús en su barca pero lamentablemente no han empujado su, su, su barca a aguas más profundas para que más gente pueda escuchar del evangelio hay gente que nunca va que nunca entraría a una iglesia pero si sí te va a ver a ti entonces mi pregunta es, si nos ven a ti si te ven a ti y me ven a mí ¿Van a ver a Jesús? Sé que no somos perfectos. Y no estoy hablando de la perfección. Ni, ni eso, ni, ni la habilidad. Pero la disposición. Estamos dispuestos a vivir. Mi papá siempre dice que, Jes- que Dios no está vi- viendo por buscando por una vida perfecta. Pero una vida dispuesta. Entonces, eso significa que si estás en el trabajo, en la escuela... Hay pasos prácticos que podemos hacer para representar a Jesús para empujar nuestra barca, ¿no? A aguas más profundas. Los pasos prácticos pueden ser tal vez ser más amables, tener más gozo con las personas y tomar el tiempo para reconocer a las personas que nos rodean. Si estás en el trabajo, trabaja con integridad. No es bueno decir que eres cristiano y al mismo tiempo hablar mal a las espaldas de otra gente. He, he visto esto en mi propia vida y voy, voy a compartir algunas um, experiencias personales. Una vez estaba, yo trabajo en un hotel y ahí había un chef Uh, que es súper buena onda, y podemos hablar un, po- un poco más. Y tomé el tiempo, o sea, estamos en nuestro break, estamos en nuestro break, estoy, yo trabajo en un, un hotel, y sí, po- tal vez podemos tomar ese tiempo para to- hablar de fútbol y eso, pero vi una oportunidad y le empecé a hablar de Jesús, le empecé a hablar de, de cuando nosotros construimos nuestra casa, que es nuestra vida, sobre Jesús, que nada lo puede derrumbar, ¿verdad? Y, y al final dijo... Sabes que nadie me ha dicho eso, o sea, nadie me ha platicado eso. A, a veces como que lo 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 ...leamos, ¿no? no 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 sé cómo decirlo, pero estamos sobrespiritualoides y como que no, no podemos hablar de, de las cosas de Dios si estamos fuera de la iglesia. No, 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 no. hay que hablar de las cosas de Dios fuera de la iglesia, amén. Entonces hay que movernos al tercer momento, momento de la restauración. Los discípulos estaban en, en el, encima del éxito en su ministerio con Jesús. En el capítulo 18 de Juan, las cosas empiezan a parecer como si fuera el principio del fin. Jesús fue crucificado. Dice que los, los discípulos de... de Que tenían tanto temor que se escondieron, ¿verdad? Estaban cenando con la puerta cerrada, o sea, cerrada con candado, dice. Y luego algo increíble pasa. Simón Pedro dice, y eso es en capítulo 21, creo, en Juan, dice: Me voy a pescar, dice Pedro. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. ¿Te ha pasado esto? En los momentos de disolución, en los momentos de cuando estás, tal vez has sentido fracaso, no ha pasado las cosas como querían, especialmente en un año que tuvimos el año pasado. No pasaron, pensaste que, que iba a ser el mejor año de tu vida y como que no pasó así, ¿verdad? En, en, en frente del fracaso, en frente de la disula- disolución, no, no creo que es una palabra, pero disillusionment, en frente de todo eso, de la decepción, A veces regresamos a nuestros hábitos viejos, regresamos a pescar. Recuerda que Jesús los encontró en eso, pero regresaron a pescar, regresaron en sus hábitos. Tal vez regresaste a tomar, tal vez regresaste a a una amistad tóxica, tal vez regresaste a, a ser rebelde y tener una actitud mala. Pero lo increíble es que dice la palabra de Dios que no pescaron nada en toda la noche. ¿Te ha pasado eso? A mí sí. Cuando regreso a los malos hábitos, cuando regreso al pecado, no encuentro nada. Tal vez me da un sentir por un momento, pero no, no encuentro nada. Y es algo tan interesante. Volvieron a su, ant- forma de, de, de su antigua forma de vida. Y me, me pregunto si tal vez en el momento que no has cachado nada, que si todavía estás tratando de pescar ahí. Porque algo increíble de Jesús es que Jesús... Dice en el versículo 5, dice, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les pregunta ¿pescaron algo? Y y Jesús nos está preguntando, hoy ¿has pescado algo? Cuando te apartas de mí, ¿en verdad has pescado? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas no viniendo a la iglesia? ¿Cómo vas no respetando a tus padres? ¿Cómo vas no teniendo gozo y decidiendo que el gozo será tu fortaleza? ¿Cómo vas? Jesús nos está preguntando eso, pero lo más increíble es que en el versículo 9 dice... ...cuando todos los discípulos llegaron a la playa, encontraron el desayuno preparado para ellos. Jesús tiene un desayuno, eso significa que quiere tener amistad contigo, una relación profunda contigo. Él no está aquí para condenarte, está aquí para aceptarte y cambiarte y restaurarte. Entonces, no sé en cuál momento te encuentras en la invitación que nunca has aceptado la invitación al reino de Dios... O tal vez te, te encuentras en el momento que has aceptado la invitación, pero todavía no has decidido hacer, hacer Jesús el Señor de tu vida y empujar tu barca a aguas más profundas. O tal vez has hecho todo eso, pero ha sido un momento difícil para ti. Ha sido un tiempo difícil. Y estás pescando. Bueno, Dios te dice hoy que está aquí para restaurarte. Jesús nunca se movió. En los tres momentos, Jesús todavía estaba en la playa. No, no se ha movido. Nosotros somos los que nos movemos. Entonces mi pregunta para ti hoy es, no importa dónde estás, lo que importa es dónde está Jesús. Y está aquí, listo para aceptarte. Entonces te reto este año, este día, toma la invitación, toma la decisión y deja que Dios te restaure. Nos vemos en el siguiente episodio del Andrew Munchell